0: Para los que no lo vieron, que imagino, deben ser varios, digo, los que no lo vieron en directo, para los que lo escucharon a posteriori, para los que no saben o no todavía no saben de lo que estoy hablando, les voy a pasar un un besito de, una, de lo que es la, la despedida de, de Alfredo Leuco eh, de su programa en el canal de, en el canal de Macri. Escúchenlo.
1: A usted lo espero mañana a las nueve de la noche para tratar de fortalecer la nación con más libertad, con más igualdad, con más legalidad, sin kirchneristas, sin chavistas y sin corruptos. Hasta mañana.
0: Le faltó agregar al señor Alfredo Leuco, este, sin judíos, sin, sin homosexuales, sin gitanos, sin comunistas, este, sin socialistas. Eh, esto ocurre en un canal que es una, una licencia pública, es una concesión, ¿saben? Y está expresamente prohibido por ley eh, los discursos de, de odio, sean de carácter político, sean de carácter racial, sean de cualquier tipo de justificación... Eh, el odio está prohibido. Deberían intervenir acá organismos públicos como el ENACOM, como, calculo yo, la Defensoría del Público, quizá una fiscalía, o simplemente algún viejo amigo de Leuco llamarle y decirle, ¿qué dijiste? ¿Cómo te atreves a decir una cosa así? Porque Leuco tiene muchos amigos en, en la izquierda, en el espacio de la centroizquierda. Alguna vez incluso fue militante del Movimiento Todos por la Patria y de joven, muy jovencito, militante de la juventud comunista. Después hizo el salto de los conversos eh, más grande que se haya conocido, al menos en el ambiente del periodismo. Al menos en el ambiente del periodismo. Tampoco es tan importante. Pero realmente me preocupó que en un horario central... Yo no sé lo que mide, si tiene rating o no tiene rating, pero eso no importa. Lo que importa es lo que suma o deja de sumar al debate público esto que dijo Leuco. Lo vamos a volver a escuchar, por si alguien se le perdió. Yeye, te lo pido de vuelta.
1: A usted lo espero mañana a las 9 de la noche, para tratar de fortalecer la nación con más libertad, con más igualdad, con más legalidad. Sin kirchneristas, sin chavistas... Y sin corruptos. Hasta mañana. Esta idea de
0: la extirpación, ¿no? El sin, sin, sin. Del hombre que vive obsesionado con Cristina, Cristina, Cristina. Esta obses obsesión por la, di digo, extirpación, por, por, por arrojar a otro lado, ¿no? al que Es un poco el impulso que han tenido casi todos los gobiernos totalitarios. Gobiernos totalitarios que se han sostenido en figuras totalitarias y en discursos totalitarios. Esto es lo grave de lo que dijo Leuco, como dijo bien, a las 9 de la noche, prime time. Esto ocurre en un canal que ha desbancado a ATN del segundo lugar que ocupan detrás todos de C5N. Les decía, todos los gobiernos totalitarios se sostuvieron en discursos totalitarios. Aquel que presume que un sector de la sociedad tiene la verdad de todos los sectores de la sociedad es el que piensa en la extirpación, la extirpación de, del tumor, la extirpación de lo enfermo, la extirpación de aquello que en este caso él asemeja en su discurso, ustedes habrán escuchado, nada más y nada menos que al delito sin kirchneristas, sin, kirchnerista, sin corruptos, como si fuera un sinónimo, como si la Argentina no hubiera padecido 18 años de apartheid político por cosas parecidas, es decir, antes a los kirchneristas le decían peronistas. Lo que ocurrió tiene una gravedad, pero no es la gravedad de Leuco, porque Leuco es apenas un, un empleado de Macri. Y es más, hasta me animaría a decir hasta quizás sea un militante de la política macrista. Lo grave de lo ocurrido me parece que tiene que ver con la instalación, la naturalización de que hay una identidad política de la que se puede decir cualquier cosa. no O sea, una identidad política que es asemejable, producto de estas operaciones de sentido o de discurso, a cualquier tipo de delito. sí, O sea, es como reemplazar un símbolo, la, vamos a decir la corrupción, por una identidad, eh, el kirchnerismo. Es una operación... Este, en este caso del lenguaje, que tiene un profundo contenido estigmatizador. ¿Qué es el estigma? Me voy a permitir citarme. <ríe> Sepan disculpar ustedes, pero... Eh, en mi libro Lo mejor del amor, ¿Por qué funciona el kirchnerismo? Página 151. Yo hablo de los carpetazos, ¿no? Este libro se publicó en 2019... Debe ser de los primeros libros que hablan abiertamente este, del de loafer y de cómo funcionaba el, el loafer. No es casual, no es casual. Eh, nosotros fundamos una revista en su momento, de papel, que era contraditorial, ahora está en la web simplemente, eh, donde hablamos de las listas negras, hablamos del loafer, de la estigmatización. Digo, pusimos, le pusimos relato a lo que incluso en ese momento en mi página 12 hacía porque Página 12 no hablaba del loafer. Y recordemos que en ese momento hasta incluso rajaron a Berbisky. este, que se tuvo que ir a hacer el cohete a la luna, que era el famoso cohete a la luna donde Mauricio Macri quería meter a los que él consideraba los enemigos de la patria, que, funda, que, que imagino yo que tenía el 80% de las butacas definidas o... Este, eh, ya, ya, ya con nombres puestos para emblemáticos kirchneristas o emblemáticas kirchneristas, ¿no? No importa después lo que pasó con que digo, la verdad es que yo eso siempre lo he, lo he dicho. Yo creo que Berbisky fue una, una víctima del loafer, ¿eh? Y, y él, toma, él, él toma ese despido de Macri, lo transforma en eso, en el cohete a la luna, eso que era una acusación gravísima de un presidente de la nación, este, y bueno, lo convierte en una plataforma, en una publicación. ¿Sí? Ahora, eso que dijo Macri es lo que está diciendo Leuco bestialmente. Quizá porque no le sale de otra manera. Pero es lo mismo. Es considerar que la solución a los problemas de la Argentina se da si extirpas, si exiliás, desterrás, o metes preso a un conjunto de personas que vienen a ser los cabezas de Turco, no, son los responsables de todos los males. Esa es la operación continua ya hace mucho tiempo y que ha producido un efecto, que es la naturalización. Hoy Leico, Leuco puede decir esto y quizá el enacom la Defensoría del Público, el fiscal que está escuchando, no haga nada. Porque es Leuco. Pero el problema no es Leuco. Me canso de decir que el problema no son los periodistas o las periodistas, que son empleados más o menos jerarquizados, más mejor pagados o peor pagados, recontrapecadizados o que andan auto de lujo como más de uno de los que yo conozco. No, no pasa por ahí. Son empresas. Son concesiones. Tienen accionistas. Esto es un negocio. Es, es la comunicación mercantilizada. Y allí el Estado tiene que actuar porque si no actúa el Estado, convalida. Y si el Estado convalida estas cosas, entonces... Aquellos que tenemos identidades que el señor Leuco no aprueba, o mejor dicho, el señor Macri no aprueba, estamos siempre en peligro. Y yo no quiero vivir en una democracia donde yo esté en peligro. Porque yo no hago nada malo. ¿eh? Nada reprochable en los términos en que se reprochan las cosas. Soy una persona de trabajo. No paro de, de hacerlo. No paro de tratar de que otros trabajen también y que otros consigan trabajo. Tengo 30 años de trayectoria y ahora quizá un energúmeno me pone en la platea o en el estante donde van aquellos que son los execrables, los repudiables, los desterrables, los kirchneristas. ¿Pero es qué estamos, locos? Yo no quiero una democracia así, ¿eh? Y con esto no estoy diciendo que leuco tal cosa o leuco tal otra. No me importa, Alfredo Leuco. No quiero este tipo de discursos de odio en licencias que son públicas, que son públicas, Porque si no el Estado está convalidando la persecución y la estigmatización. Le dije que me iba a citar en una generosidad conmigo, nada más. Carpetazos, página 151 de Lo Mejor del Amor, por qué funciona el kirchnerismo. Dice, en la antigua Grecia se llamaba estigma a la marca o tatuaje en el cuerpo que identificaba a su portador como responsable de algún crimen. La estigmatización en el plano político es la atribución de un conjunto de características perniciosas o directamente delictivas a un grupo partidario específico que, como consecuencia de esta descalificación, es excluido de los debates públicos y, aun cuando logre acceder a ellos, estará condenado a hacerlo siempre en condiciones desventajosas. Es lo que le hacen a, a Brancatelli eh, en, esa, en ese programa Intratables. Es lo mismo. Obvio, es trabajo para Brancatelli, yo no estoy diciendo nada, pero la verdad es que lo que le hicieron a Brancatelli durante todos esos años era el lugar que tenía que ocupar el kirchnerismo. Cinco contra uno, y encima, después al se no sé, digo, pero me, me imagino que este eh, lo, habrá tenido que convivir con ese estereotipo. Yo no, 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 no lo juzgo en eso, que haga lo que quiera. Al fin del día, gran parte de la dirigencia... No lee tratados constitucionales, sigo citándome. No se interesa por los grandes temas de la filosofía contemporánea. No retoma el libro de Keynes que abandonó la noche anterior sobre la mesa de luz. Con especial atención se detienen los números que hablan de una imagen negativa o positiva porque sus chances electorales se definen más por el bajo nivel de rechazo que pueda generar que por la adhesión que logre cosechar. Menem desistió de ir al balotage del 2003, pese a haber ganado en primera vuelta porque la aversión que producía... Su figura, su imagen negativa, era matemáticamente irremontable, según todos los sondeos. Cambiemos no descubrió la ley de gravedad, pero sus cuadros sí saben una cosa, que solo admiten la intimidad de sus despachos. Con sus recetas económicas impopulares, la única posibilidad cierta de constituirse en mayoría electoral era introducir y sostener en el debate público un tema que asegurase la división al infinito de sus oponentes. La corrupción. Elegida como tópico preferente, era lo que mejor garantizaba ese estado de fragmentación buscada. ¿Quién quiere ser presentado como Escobar Gaviria? ¿Quién quiere ser estigmatizado como miembro de la mafia rusa? ¿Qué dirigente es capaz de soportar ser acusado de coimero desde la tapa del diario que recibe todos los domingos debajo de su puerta o la de su vecino? Algunos por la aflicción moral de ser señalados injustamente, otros por simple cálculo electoral, Cualquiera sea la motivación, es improbable que alguien acepte ingresar voluntariamente en el Guantánamo de la sospecha planteada por Juntos por el Cambio. Por eso, el loafer es una emboscada letal para la democracia. La combinación de un bloque judicial proveedor de títulos escabrosos y un sistema de medios concentrados haciendo eje en determinados detalles y en personajes seleccionados consolida a través del temido carpetazo y la consecuente desagreditación de pública el control que ejercen los poderes constantes sobre el conjunto del sistema político y sus debilidades. Hasta el Papa Francisco expresó su preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales conocidos como lawfare. Lo dijo en el cierre de la primera cumbre panamericana de jueces y jueces sobre derechos sociales y doctrina franciscana realizado en Roma. Además de poner en serio riesgo la democracia de los países, el lawfare generalmente es utilizado para minar procesos políticos emergentes y proponer a la violencia sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Escuché, esto lo dijo el Papa, no lo dijo el Che Guevara. Eh, aseguró Francisco, quien también advirtió que en muchos casos la defensa o priorización de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses los llevará a enfrentarse no solo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones y pondrá en duda su honestidad eh, yo entiendo que el que habla a través de Leuco es este Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri, que es el jefe de todos estos, es el jefe también de este el law firm en la Argentina. Y es también Mauricio Macri, un tipo empeñado en perseguir a los que no piensan como él. ¿Saben cómo inauguró Mauricio Macri la relación con los medios? Allá por el 2016, mandando una patota al diario Tiempo Argentino, pegándole a sus trabajadores, rompiéndole las computadoras. Y no haciendo nada para que mis compañeros y mis compañeras conservaran el empleo. ¿Saben qué hizo Mauricio Macri con los periodistas? Cosa que luego quizás no sabe o se olvida o, o ocultó. Porque las listras negras tuvieron cómplices, ¿no? Echó precarizó a más de 4.500 trabajadores de prensa y periodistas de todo el país. ¿Saben cuántas radios, diarios, revistas, canales zonales, tuvieron que cerrar durante el macrismo porque no podían pagar el papel o el gas? Por eso yo lo quiero tanto a Basualdo. Porque la mayoría hablan del gas y la electricidad. como si... ¿Saben que Hay cosas que se hacen con eso. No necesitamos aumentos. Un poco de respiración necesitamos. Que nos dejen respirar, Guzmán. Cierro el paréntesis. La relación de Mauricio Macri, con los oponentes, con aquellos que tienen, con sus adversarios ideológicos, no es una relación de conversación. Es una relación de opresión. Es una pulsión a eliminar al que piensa distinto. Eso es lo que verbalizó Leuco. Me escriben recién, me dijo ¿qué dijo Leuco? ¿Qué dijo Leuco? Yeye, Leu... ye, si lo tenemos por ahí, te lo pido por tercera vez. Dale, vamos con eso.
1: A usted lo espero mañana a las 9 de la noche para tratar de fortalecer la nación con más libertad, con más igualdad, con más legalidad, sin kirchneristas, sin chavistas y sin corruptos. Hasta mañana.
0: Eso se dijo, insisto, Prime Time, canal de noticias manejado por un grupo editorial como La Nación, aunque dicen que es de Mauricio Macri, el canal que superó en audiencia a TN que quedó en un tercer lugar. Lo dice un tipo con una trayectoria sinuosa, con un converso. No, no tiene valor este, eh, de, dicho así. Digamos, el, el emisor como tal podría haber sido Leuco, podría haber sido tantos otros. Hacen fila para, para ser como Leuco. Incluso las nuevas generaciones de los que hay un montón que yo no sé ni quiénes son, pero que aparecieron de un día para el otro y están repitiendo las mismas barbaridades que Leuco, que venía... La verdad... Pero bueno, el que tiene el poder y tiene el dinero, tiene la capacidad de contratar lo que quiera. ¿Sí? Ahora, la licencia de ese, de ese medio es pública. No es de los Mitres, no es del señor Sagué, no es de Mañeto, no es de Leuco, no es de Macri, es pública. Entonces, a través de una licencia pública, están ofendiendo una identidad política que me atrevo a decir que es la mayoritaria, salvo que la opción antiperonista o la opción anti vaya a elecciones diciendo somos el partido anti pero la verdad es el mayor componente de votos que tiene el frente de todos, es el oficialismo hoy y lo que creo que hay que remarcar que luego de la estigmatización se produce el aislamiento social, que es lo que necesitan los regímenes totalitarios para la eliminación física de los oponentes y si no es la eliminación física es simbólica en la Argentina hay presos políticos porque hay tipos como Leuco que a la noche dicen estas cosas. Que no se hagan los burros aquellos que lo saben. Que no se hagan los burros. Porque si Cristina tuvo que ir a declarar un día, un 13 de abril del año 2016, porque el infame de Claudio Bonadío la citó a ocho indagatorias al mismo tiempo. Escuchen bien, ocho indagatorias al mismo tiempo. Es porque antes hubo una Carrió que decía las mismas cosas y todos nos reíamos, no nos tenemos que reír más. No están locos. No tienen problemas ni alteraciones de ningún tipo. Están atravesados por un puñal de odio que no pensamos como ellos. ¿Yo qué culpa tengo si no pienso como Leuco? No puedo vivir. No es mi país este. Me tengo que ir. ¿A dónde quieren que me vaya? Yo no sé si se entiende la gravedad de lo ocurrido. La verdad, lo pasé cuatro veces. Porque yo no lo puedo creer. Pero no puedo creer que se naturalice. No puedo creer que esto se diga, así y que nadie diga nada, porque te dice, bueno, pero el par dice cosas peor, ¿qué me importa lo que dice chico par ¿Se cuidará de decir esto? O, o habrá que, en todo caso, citarle y preguntarle, ¿usted realmente cree que este país va a ser mejor si la mente empieza a Cristina? Bueno, vaya y previa alguna denuncia, que digas, ¿Qué, qué? ¿por qué está envenenando a todo el mundo con sus fascinaciones? ¿Qué? Pero, insisto, no son las personas... Son empresas, son los mismos que te aumentan los productos de alimentos, son los mismos que te quieren aumentar la luz, son los mismos que quieren que Argentina aprietan al gobierno para que Argentina haga un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que después vamos a tener que pagar todo, como ya lo hicieron, porque nos hacen pagar la deuda de Macri. De Macri. Miren el poder que tienen, que a un gobierno popular le hacen pagar lo que, lo que no tomó como deuda gobierno, nosotros los que apoyamos o los que votamos a este gobierno, perdón, a ver si todavía leuco cree que soy kirchnerista, yo creo que estamos entrando en una especie de estado de desintegración que es muy peligroso, porque la indiferencia frente a estos asuntos es lo que construyó alguna vez quizá el régimen totalitario más criminal de la historia universal. La estigmatización. ¿Saben cómo empezó el nazismo? Lo hablamos con Daniel Rafecas acá, una vez que lo entrevistamos hace poquito, creo que fue para el día del holocausto. ¿Saben cómo empezó? persiguiendo socialistas, después comunistas, después homosexuales. Y después judíos. ¿Por qué? Porque les pareció que los comunistas, los judíos y los homosexuales eran judíos. Su gran mayoría eran judíos. Nada. excusas Para montar el peor plan criminal del que haya memoria en una sociedad que ni siquiera es esta. Una sociedad enturbiada por el COVID. Una sociedad desigual. Con el 65% de los pibes que nacen en hogares pobres. No, no. Era una sociedad golpeada por la humillación del Tratado de Versalles. Pero una sociedad con premios nobles, con la mejor música clásica, con la mejor ópera. Con... Era una sociedad brillante, luce, inteligente. La sociedad alemana. Y miren la porquería que salió de ahí, la podredumbre que salió de ahí. Hasta el día de hoy siguen las campañas de desnazificación. Llegas a decir algo en un medio público o en un sistema público de medios. Todos los medios son públicos. Algunos son de gestión estatal, otros son de gestión privada. Y te juro que te caen por la cabeza con multas que son realmente multas impagables. Y a nadie se le ocurre hablar en ese caso de la libertad de expresión. Porque hay libertad de expresión para las ideas en tanto y en cuanto no sean las ideas del odio en tanto y en cuanto no sea el racismo, en tanto y en cuanto no sea la persecución política, en tanto y en cuanto no habilite a la confección de listas negras, porque eso empobrece a la sociedad, la embrutece, la convierte en víctima de un totalitarismo de que nosotros también sabemos, porque tenemos secuelas, el terror del terrorismo de Estado, ¿qué fue? ¿qué es? Y estos impresentables, porque no tienen otra calificación, fascista dirá alguno, pero ¿saben qué? Se han vaciado tantas las palabras, tanto las palabras. Hay cosas que dicen ya tan poco. Ustedes verán que cada vez son, hay más insultos, más malas palabras en los medios, porque lo que hoy ha ganado las cosas es la emoción. Y como la palabra es un vehículo de inteligencia, es un vehículo de pensamiento, de reflexión, cada vez se usan menos palabras y cada vez se usan más malas palabras para enfatizar algo. No se usan adjetivos. No se usan metáforas, no, no se usan alegorías, se usan puteadas. Es una cosa de locos, pero estamos en ese barco. Pero esto que hizo Leuco no es eso. ¿eh? No es la libertad de putear. Es la libertad de ofender. Es la libertad de estigmatizar. Es la libertad de estigmatizar para lograr persecución. Y para que finalmente se llegue a algún tipo de destierro, físico, material o simbólico, de aquellos que son oponentes a Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri... Se tragó el bigote de Freddy Mercury, siempre lo digo, pero llegó a presidente. Y es el más vivo de toda la derecha. Así como lo ven, balbuceante, amante de la reposera, un vago, todo lo que quieran. Pero es el más vivo de todos. Es más vivo que Roca, es más vivo que este Mañeto, es más vivo que todo, Es más ambicioso incluso que ellos. Y se animó a meterse en lugares donde los otros no. Y por eso lo respetan. Por eso lo respetan. Roca le tuvo que ir a pedir por favor a la Quinta de Olivos además que no lo metiera a preso Roca, Pablo Roca el tipo más rico de la Argentina así que no nos confundamos eso que se está gestando ahí eso que se está gestando como un discurso prácticamente ya habilitado que después repiten todos y todas sin siquiera pensar es lo más peligroso que nos está pasando habrá que prepararse Habrá que prepararse para luchar en el terreno que sea con estos asesinos del lenguaje y con estos tipos que son la conspiración latente, permanente, contra el sistema democrático. Porque yo tengo el derecho, me lo gané por nacer acá, de ser kirchnerista, de ser radical, de no ser nada, de ser paracaidista o come chingón, no me importa. No le voy a pedir permiso a Mauricio Macri para vivir en la Argentina. Si hay que luchar, vamos a luchar. Esto es Fuerte al Medio.